0: Dit is aflevering nummer 16 met Sunny Nederlof. Welkom bij Een Gezonde Dosis, de podcast waarin we om de week een topic voor een bewuster leven behandelen. met een gezonde dosis energie, enthousiasme en relativerend vermogen. Dit is jouw host, Pieter Wijtenburg. Yes, superleuk dat je weer luistert naar Gezonde Dosis. Mijn naam is Pieter Wijtenburg en we hebben vandaag echt weer een geweldig gesprek voor je klaarstaan. Dit keer een gesprek met Sunny Nederlof. Sunny is een aantal jaar geleden op mijn pad gekomen... door middel van een boek wat ik van mijn vader heb gekregen. Het boek van Overvloed. Maar op dat moment uh, niet iets wat per se mijn interesse had. Dus het boek belandde in mijn kast. Heeft vrij weinig aandacht van me gehad. Er is zelfs nog een punt geweest waarop ik heb getwijfeld... of ik het boek niet weg moest doen. Uh, heb toch besloten het in de kast te laten staan. En ja, zowaar uh, een aantal jaar geleden was er toch in een keer iets in mij wat dacht... ik ga dit toch gewoon eens een keer lezen. En sindsdien is het een boek geworden waar ik jaarlijks bij terugkom... omdat het mijn kijk, mijn visie op um, de drie elementen waar het over gaat... geld, kracht en liefde, fundamenteel heeft veranderd. Want als het dan vervolgens gaat over de rol die tekort en overvloed daarin hebben... Um, dan ben ik bij Sunny aan het juiste adres. Sunny Werkt sinds de jaren 80 op het gebied van bodywork, energetica en spiritualiteit en reiki. En is de oprichter van het bekende Nederlofcentrum in Amsterdam. Als metafysisch en spiritueel raadgever inspireerde zij studenten en cursisten op het gebied van groei, healing en innerlijke wijsheid. Nou wist ze me tijdens het gesprek te vertellen dat ze inmiddels met pensioen is en woont ze tegenwoordig met haar partner in Spanje. Dus ik ben super blij dat we op deze manier dit gesprek nog hebben kunnen voeren. We gaan het hebben over de signalen die je kan herkennen... als het gaat om het leven in tekort. We hebben het over de drie natuurwetten van overvloed. Waar moet je nou precies op letten en wat kan je doen om te gaan leven in overvloed? We hebben het over de rol die tekort en overvloed hebben gespeeld. En nog steeds spelen in alles wat er in de wereld gebeurt in de afgelopen anderhalf jaar... Dus voor mij een super inspirerend gesprek. Ga er lekker naar luisteren. Hier is mijn gesprek met Sunny Nederlof. Sunny, welkom, welkom in de podcast. Um, ontzettend leuk dat we op deze manier toch heel even contact met elkaar kunnen hebben. Uh, waar het voor mij een net iets te grote drempel was om af te reizen naar Spanje. Ah. Uh, maar ik zie op beeld zie ik al wel even een prachtige omgeving achter je. Daar hebben we het nog niet zojuist over gehad, maar ik ben heel even benieuwd waar zit je precies en is dit ook de plek waar jullie samen wonen? Ja,
1: dit is de plek waar we samen wonen en we zitten in Denia Nou, dicht tien kilometer van Denia. Denia ligt tussen Alicante en Valencia. En uh, ja, we zijn tevreden op het moment.
0: Ja, want is dat waar jullie uh, gewoon vast wonen? Of is het een beetje zoals sommige mensen vanwege corona... soort van het land uit zijn gevlucht... en even naar een oh. andere woning of zo toe zijn gegaan?
1: Nee hoor. Nee, dit is, hier wonen we vast. En uh, gelukkig hebben we een tuin om het huis. Dus dat scheelt. Uh, maar ik zou niet uh, voor corona toeren bouwen. Nee, dat niet.
0: Nee. Nee, mooie plek. Ziet er goed uit. Mm -hmm. hey, um, ik uh, we hadden het er zojuist al heel even over. Um, ik heb een tijdje geleden jullie boek gelezen. Het boek van Overvloed. En dat uh, um, is voor mij een uh, nou ja, belangrijk boek geweest in een heleboel dingen. Uh, hoe ik nu met zaken omga, waar we het straks nog over gaan hebben. Um, en na aanleiding daarvan dacht ik, van, ja, ik vind dit zo interessant. En ik wil ook heel erg graag... ...andere mensen hier op een bepaalde manier mee in aanraking kunnen brengen. Uh, dus super leuk dat we dit gesprek kunnen hebben. Dus toen begon ik even een uh, beetje wat achtergrondinformatie uh, te zoeken. En toen zag ik dat jij al uh, sinds de jaren zeventig bezig bent met spiritualiteit. Uh, en hoorde ik ook in een interview wat je gaf dat je ja, echt van je hobby je werk hebt kunnen maken. Dus ik ben heel benieuwd, um, ja, waar komt jouw passie voor... Ik noem het dan heel veel spiritualiteit. Misschien is het een iets kleiner stukje daarbinnen. Maar ik ben heel erg benieuwd, waar komt die passie vandaan? En, en hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Um, eigenlijk heb ik me al, sinds, sinds ik een leven kan herinneren... geïnteresseerd in de menselijke geest. Waarom doen ze dit? Waarom doe ik dat? En uh, ja, dat boeide me mateloos. En, en, en ook vragen als van, uh, zijn we hier alleen? Of uh, bestaat er nog iets groters dan wij? En uh, in de loop van de jaren, tienerjaren... Uh, had ik een tante en mijn tante die sprak... mijn lievelingstante, tante Cora... en uh, ze legde kaarten neer en ze vertelde over de kaarten... en wat ze inhielden. Ja, de waardzeggerskaarten werd het zo dan genoemd... maar voor mij waren het toen al spiegels van, uh, jou, van, van je zijn... En in de jaren zeventig, ik was ongeveer, in de twintig... begon, uh, ja, begon uh, toch het wilde leven, wat, wat, uh, voor mij. Uh, ik werd jongmoeder ook, 21. Maar uh, ja, God, dat, uh, dat was ook gewoon zo. En tegelijkertijd uh, werd er ook veel uitgegaan. Veel grijs, heel veel uitgaan weer, veel grijs. En wat krijg je dan op een gegeven moment? Je valt, hè? En je, soms val je heel diep. En op een dag was ik gewoon bereid om toch te kijken... waarom ik zo diep kon vallen, steeds. En ik was bereid om naar mezelf te kijken, dus... En toen begon, uh, uh, ja, toen begon ik meer naar, naar binnen te gaan, eigenlijk. En toen begon ook mijn uh, ontwikkeling in positieve zin... dan uh, in uh, spiritualiteit. Het is niet zo dat ik mezelf helemaal al ken, hoor. Volgens mij is het een, een reis dat aan het einde... maar ik begon mezelf steeds meer en meer te leren kennen. Um, nou ja, op een dag um, besloot ik ook uh, van... Ja, dit is zo fijn, dit is zo leuk. Waarom uh, kan ik hier niet ook uh, mijn, mijn werk van maken? En, en dat deed ik ook. Ik begon eerst uh, uh, een opleiding voor schone specialisten te doen, ook reflex therapeuten uh, nou ja, enzovoorts... Hè, van, van dat alles. En met één doel was gewoon... de menselijke geesten doorgronden. Uh, schoonheid van binnenuit... of van buitenuit. Hoe zit het nou precies? En zo gingen de jaren voorbij. En op een dag... dat was ongeveer het millennium... Ik, ik, ik werkte al hè, als therapeut. Dus ik, ik maakte al van mijn hobby... Uh, mijn werk. Mijn interesse, mijn werk. Maar toch tijdens het millennium zo... iets ervoor... vielen we weer. We vielen weer in het in, in een, in een pad van tekort. Geld, kracht en liefde kan je wel zeggen. Dus uh, toen dachten we... en ik... Ook. dit moet genoeg zijn. We begonnen alles op te schrijven en uh, misschien als boek, misschien, dat stond niet eens vast en dat kan je dan delen, een boek, maar als je een boek deelt, geeft, uitgeeft ook, deelt met anderen, dan moet het wel heel goed onderzocht worden. Heel goed onderzocht. Hoe zit het nou echt precies? En zo is het boek ontstaan. En ik moet zeggen... Um, ja. We zijn daar altijd nog, uh, altijd nog heel blij om. In die tussentijd, uh, in de jaren negentig... ben ik ook een jaartje in Denia gaan wonen. Dat is waar ik nu weer woon, kun je nagaan. Ja. In de jaren negentig. 1991 of zo. En uh, toen leerde ik rijtje kennen. Op een feestje. En dan, toen dacht ik echt, nou, dit, dit, deze energie, geweldig. En ik besloot ook Rijkje Master te worden. Dus in die zin begon ik al cursussen te geven... en echt met mijn lievelingswerk verder te gaan.
0: Ja, en ben ik wel heel even benieuwd. Want ik, voor veel um, mensen, misschien ook die dit luisteren... Um, oh. is Rijki misschien iets waar ze van hebben gehoord... maar wat voor een, voor een aantal mensen... Ja, toch moeilijk is voor te stellen wat het precies is. Hoe, hoe zou jij het uitleggen of omschrijven? Of wat ja. is misschien jouw ervaring ermee? Want dat is soms uh -huh. ook makkelijker. Als je zegt van, oh, dat was zo'n goede energie uh, wat ik toen ervaarde. Uh,
1: yeah. Ja, het is, uh, het is een vorm van handoplegging. Van Japanse oorsprong. Uh, je geeft universele energie door middels je handen, onder andere dus. En uh, ja, het is heel makkelijk, maar zo confronterend. En wat het mij heeft gebracht is van... Goh, uh, ik dacht altijd van... handoplegging, uh, dat is iets wat je gegeven moet worden. Hè. Dan moest je maar hopen dat je er ooit mee geboren wordt... En het is niet zo. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, ik was meteen verkocht.
0: Ja, je bedoelt dat je daarachter komt dat je het dus gewoon kan leren.
1: Ja, je kan het gewoon leren.
0: Dat eigenlijk iedereen kan het. Maar je uh -huh. moet er misschien een soort van die, even de... de ja, nee, ja, leren. Ja.
1: ja, leren. Het heeft me in ieder geval meer zelfliefde leren, verkennen. Ja, dat is voor mij dat geweest, Rijkje. Oké.
0: Okay. En zou je dat, want dat is wel interessant als je zegt... van, het heeft mij vooral zelfliefde leren kennen. Uh -huh. wat, wat met name is het dan in reiki geweest wat je daarvoor heeft opengezet? Uh,
1: ik denk gewoon uh, wat de reiki los heeft gemaakt, die energie... Uh, en dat hoeft niet per se, in mijn geval was het rijkje hoor. Dat hoeft niet uh, met rijkje, het kan natuurlijk ook ja. zonder rijkje, logisch. Maar die energie heeft bij mij een, een, een blokkade losgemaakt... Los waarbij ik... Uh... Nou, er zat, er zat nog wel uh, wat, ja, wat, wat kwaadheid... Zo, ik kon er soms ook uh, best pittig uitvallen. Ja, nu noem ik het temperamentvol.
0: <lacht> als dat mijn partner... Ik die <lacht> een heleboel mensen er dan, dan <lacht> ja. maar zo van... Er ja. zit geen boosheid in me. Ik heb nee, ja. In
1: ja, dat zeg ik nu ook als ik boos ben. <lacht> uh, en, dat, het heeft me milder gemaakt. Ja. Die uh, energie. Ja, ik voelde het gewoon als een... Ja, ja, bijna als... Uh, je zou het liefde kunnen noemen.
0: Ja, leuk. Hey, en, um, um, en dat zijn dus de dingen waar je toen mee in aanraking... je bent die opleidingen gaan geven. Uh -huh. um, en tegelijkertijd, zo rond de millennium zeg je... kwam jouw of jullie val, zoals je hem uh -huh. beschreef. Ja. Um, en toen zijn jullie eigenlijk daardoor bijna... Um, de, nou ja, gedwongen door het universum.
1: Een uh -huh. <laughs> dus,
0: uh, soort van te gaan kijken van... hé, hey, wat, wat gebeurt er eigenlijk precies bij ons? En daar is, uh, is het boek uit ontstaan, hè, begreep ik
1: goed? Ja, ja.
0: Want hoe, hoe heeft dat vervolgens... Um, hoe, hoe is dat proces dan gegaan? Een soort van dat jullie daarmee bezig zijn gegaan... en uiteindelijk dus naar het boek van Overvloed. Jullie uh -huh. zijn natuurlijk achter van allerlei dingen gekomen... Um, Hoe ho is dat proces verlopen? Waar kwam je nou, terecht?
1: Ja, het begon. Uh, nou, we gaven heel, heel veel cursussen, heel veel cursussen. Mijn hobby, hoor, nogmaals. Maar op een ja. gegeven moment, goh, ik, ik, identi ik identificeerde mezelf eigenlijk alleen nog maar met het beroep. Het is dus niet met sunning. Dus een beetje bij beetje kwam ik eigenlijk steeds meer buiten mezelf te staan. Gevoelsmatig, hè? En toen dachten we, nou weet je wat we gaan doen? We verkopen echt alles. Huis, echt alles. En we gaan een sabbatical year doen. En dan gaan we uh, ja, een spirituele reis maken. Ja, dat, dat, wat je wens krijg je ook natuurlijk. Ja. spirituele reis zonder uh, materie. Uh, we verkopen het huis. We hadden wel een autootje. En uh, we gingen met onze honden en twee koffers reizen. Nou Bas, mijn partner, die werd uh, heel zenuwachtig. Want hij had geen vast adres, geen huis... Uh, nou, ik vond het wel lekker dat vluchten van de, van de ene hotelkamer naar de andere hotelkamer. Hoefde ik niet na te denken over het leven. <laughs> en op een dag, we hadden wel beleggingen. Want dat waren onze spaarsentjes. Dus beleggingen, we hadden een huis, we hadden het huis verkocht dus. En we hadden beleggingen. Maar ja, zogenaamd hadden we dus niks. Zogenaamd, hè? maar ondertussen hadden we wel beleggingen. En in het millennium kwamen we werkelijk onszelf tegen. Want tijdens onze sabbatical hier, dat was een heel zwaar jaar... gebeurde er heel veel. We waren dus uh, ja, eigenlijk dakloos. Um, het geld het was toen zo'n beurscrash naar beneden... De spaarcentjes.
0: De, de dotcom bubbel uh, was volgens mij rond die periode toch? Dat al die internetbedrijven ja. crashten toen.
1: Ja, 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 ja. Heel, heel veel. Ja. En de spaarcentjes verdampten binnen drie weken. <lacht> Als het niet korter was. Nou, uh, de gezondheid ging ook niet denderen. want geld, kracht en liefde één energie. Dus uh, mijn gezondheid kwakkelde ook. En ja, liefdes, uh, de liefdesprikkelen stonden natuurlijk ook op een lage pitje. Dus dat was wel interessant. En ja, Zabatkel hier was heel interessant voor ons geweest, ja. En toen uh, dachten we van, hé, hey, hier klopt iets niet. En we zien ook grote lijnen van, van uh, wat er gebeurde met ons... En toen begonnen we ook naar anderen te kijken. Niet om te bekritiseren hoor. Maar om ervan te leren. En uh, ja, zo is het boek ontstaan. Zo.
0: Hey, want... Nee, dat, jullie, begonnen, uh, jullie begonnen iets te herkennen bij jullie zelf. Uh, jullie zijn naar anderen gaan kijken. Daar begonnen jullie ook iets te herkennen. Nou, je noemde uh -huh. ze juist al heel even. Geld, kracht, liefde. Uh -huh. uh, het is één energie. Um, wat, wat herkenden jullie dan bij jullie zelf of wat herkenden jullie bij anderen... waardoor jullie in één keer dachten van, hé... Hey. Of, of wat ontdekten jullie misschien waardoor jullie dachten van... Hé, hey, maar het zijn dus niet aparte dingen, zoals we eigenlijk altijd zeggen. En heel veel uh -huh. mensen die dan nu luisteren... Uh, dat is denk ik. Iedereen denkt van, ja, geld is een ding, kracht is een ding, liefde is een ding... dat staat los van elkaar... En jij zegt van, nee, wij wij ontdekten het is één.
1: Ja, het is één. Uh, nou, ik moet even erbij zeggen, toen we uh, gingen reizen en we wilden toen, uh, net als een, een soort monnik op die berg zitten, uh, veel uh, ja, mediteren of wat je ook doen wil op die berg. En als mensen willen komen, dan komen ze maar. Uh, maar ondertussen hadden we wel de spaarcentjes. Wat er gebeurde op dat moment... dat zagen we achteraf natuurlijk pas... is dat er wel een, een gevoel van nonchalance bij ons aanwezig was. Een gevoel van echt nonchalance naar de harde materie, in dit geval het element geld... Uh, huis, uh, uh, je medemens, want die moesten maar komen als ze er zin in hadden. Dus het had ook iets superieurs over zich. En uh, toen, toen dachten we, nee, dit, dit, is, dit klopt niet. Geldkracht en liefde zijn wel verschillende verschijningsvormen. Maar het zijn ogenschijnlijk verschillende verschijningsvormen. Want het, het, ja, het is niet omdat wij het zeggen... maar gewoon omdat het een natuurwet is dat het één energie is. Het, is, uh, het zijn uh, manifestaties van één energie. En natuurlijk uh, ziet het er allemaal anders uit en ga je er anders mee, uh, ook om... Dan, ja, anders meer om. Oké, okay, dan kunnen straks op terugkomen ja. uh, Maar ze komen in ieder geval uit, uh, ja, uit dezelfde bron. Als je, als, je, als je denkt van, oh, energieën. Dat is wel moeilijk te geloven. Ze zien er toch allemaal anders uit. Hoe kan je nou ja. geld met liefde vergelijken? Het is dus in ieder geval ja. komen ze uit dezelfde bron.
0: Want ik denk ook inderdaad dat, dat sommige mensen... Um, een, als ik heel even in mijn geheugen graaf... ik denk dat ik het in eerste instantie bij het lezen van het boek ook in... dat het wel echt heel even duurde voordat ik op het punt was... dat ik dacht van, oh, nu, ik begin het nu te herkennen. Mm -hmm. um, want dat het in eerste instantie ook heel erg zoiets is van... ja, oké, okay, dit komt uit dezelfde bron. Um, maar maar hoe, hoe werkt dat dan? Zeg maar, hoe zit dat dan? Mm -hmm. um, dus waar ik nog een beetje... Ik weet niet of dat... Was dat voor jullie een, een aha-moment? Of was het echt iets... Zijn jullie daar een, een periode mee bezig geweest... Om dat te onderzoeken hoe dat precies zat?
1: Ja. Nee, het was, uh, het was wel een aha-moment, hoor. En waarschijnlijk heb ik het wel altijd geweten, hoor. Uh, ik denk dat elk mens het weet. Elk mens. Alleen uh, wat we... Uh, ja, wat we graag doen als mens... is jezelf uh, het, of, ja, het niet willen weten. Liever, hè? het is vaak veiliger. onwaarschijnlijk veiliger. Ja. nee het was, een, uh, ja, het was echt zo van... ja, eigenlijk zoals je met geld omgaat... want geld is een makkelijk iets. Hè? Je kan het pakken, je kan het tellen... je kan het aanraken, je kan het zien... Uh, ja, Zo ga je eigenlijk ook met jezelf. Met je kracht. Met je gezondheid om. En zo ga je eigenlijk ook met je relaties. In de liefde om. Of in de liefde naar je werk toe. Of naar je vrienden toe. Het komt altijd terug. Het is heel subtiel hoor. Maar als je goed gaat voelen. Het is, even, het is meer een kwestie van voelen. van, Hé. Hey, wat voel ik nou bij. Dit geld. Wat, wat voel het? Maak, maak het me bang? Maak het maar blij? Vind ik het vies? Nou, je kan de, Je kan, de, je kan de, er gewoon aan geloven dat je op die manier... ook met uh, je eigen krachten omgaat. En met uh, liefde in het algemeen. Ja, dat is heel interessant.
0: En ik denk ook precies wat je nu zegt. Daar zat voor mij tijdens het lezen van het boek het, het aha-moment om inderdaad geld als uitgangspositie te nemen. Om te kijken, hoe ga ik met geld om? En dat was een jaar of vier geleden wel echt moeilijk om het te accepteren... moeilijk om het uit te geven. Oh. Dus voor mij was, als ik geld had, dan hield ik het liefste bij me... En dan was het van, ik, ik vond het lastig om het uit te geven. Dingen die duur waren, liever niet. Uh, dure vakanties, liever niet. Duur uit eten, liever niet. Um, en zo dus was het van: ja, hoe ga ik hiermee om? Zo van, ja, als, ik het, bijna, zoals als ik het uitgeef, dan ben ik het kwijt. En, uh -huh. en bijna het idee: dan komt het niet meer terug. Maar vanuit ja. daar vond ik het ook heel lastig dat als mensen dan mij zouden betalen voor mijn diensten dat ik bij iets had, ja weet je wel, zij geven dan toch best wel wat van hun geld uit. Dus eigenlijk op dezelfde mm -hmm. manier hoe ik met mijn eigen geld omging... dacht ik ook, dat is ook voor anderen. Dus dat is heel moeilijk als zij dat aan mij moeten geven. Oh ja. Yeah. En toen ik dat me realiseerde en toen bedacht... Van, ja, maar hoe ga ik dan eigenlijk om met, 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 met kracht, wat ook nog op zichzelf een interessant fenomeen is. om, maar Daar kunnen we het zo nog heel even over hebben. En hetzelfde met liefde. Omdat ze natuurlijk voor iedereen misschien ook een net iets andere betekenis hebben. Mm -hmm. Maar als ik kijk naar kracht in de zin van... Um, nou, daar echt voor te staan waar ik in geloof. Mezelf uit te spreken wat ik vind. Uh, echt te doen waarvan ik vind dat ik goed ben. En daarvoor uit te komen. Nou, dat soort dingen. Dat is heel even hoe ik kracht um, op dit moment dan in mijn hoofd heb. Toen was het zo van, ja, daar doe ik eigenlijk precies hetzelfde mee. Dat vind ik ook eng om daar echt voor, te, of om dat zeg maar vrij te geven. Ja. En toen was het van, jee, dit, er begint inderdaad. Er, nu begin ik in één keer te realiseren dat er best wel een patroon zit. Want als ik naar liefde ga kijken, ja. daar heb ik precies hetzelfde. Ik vind het heel moeilijk om bijvoorbeeld uit te spreken. En dat is dan even vier jaar geleden. Want toen ik dat wist, mm -hmm. inmiddels heb ik er wel best wel wat mee kunnen doen. Uh -huh. um, maar dat ik me realiseerde dat ik het bijvoorbeeld ook heel lastig vond... om tegen mensen te vertellen wat ze voor me betekenden. Um, om oh, ja. te zeggen ik hou van je te zeggen. Dus ook dat was voor mij in één keer... ook dat hou ik dus bij mezelf. Dat, ja. dat breng ik niet naar buiten toe.
1: De durf je niet uh, te geven.
0: Ja, precies. En dat was voor mij wel. En ik denk ook voor, voor, uh, dat het voor mensen heel herkenbaar is... Dus om geld te gebruiken en te kijken hoe ga ik daarmee om... Mm -hmm. En vervolgens naar de onderwerpen kracht en liefde te kijken. Van, doe ik daarmee hetzelfde? Um, en dan is het antwoord, op basis van mijn ervaring, ja. Mm -hmm. um, want als het is, je zegt van geld, dat is inderdaad makkelijk te tellen. Als we het hebben over kracht en liefde... dan komen we wat meer in een wat abstractere begrip... Mm -hmm. die voor iedereen misschien een andere betekenis heeft. Als Zeker. jij het hebt over kracht en liefde, waar heb jij het dan over?
1: Uh, als ik het heb over kracht en liefde... in mijn kracht staan... dan uh, betekent het voor mij... dat ik uh, echt een uh, soort van basisvertrouwen heb... in mijn, uh, in mijn uh, ja, leven. In mijn zijn. En niet een blind vertrouwen. Dat is, een, dat is heel iets anders. Een basisvertrouwen. Ja. En... Uh, en als je in je kracht staat. Dan maakt het eigenlijk ook niks meer uit. Uh, wat een ander van je vindt. Of denkt. Of, uh, het is altijd leuker te, natuurlijk. Als iemand prettig over je denkt. Maar uh, je voelt je uh, veel minder bedreigd. Als je in je kracht staat. Eigenlijk als je echt volledig in je kracht staat. Hoef je je helemaal niet bedreigd te voelen. Door wat dan ook. Of het nou een... ...iets mentaals is of iets fysieks. En met liefde is het zo... Of vroeg je dat al, van liefde over mij? Of ja, of ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, ja. Liefde. Ja, liefde... Uh, ja, ook weer uh, vertrouwen hebben in, in, in het leven... En uh, dankbaarheid. Ja, als ik aan liefde denk, voor mij is het vertrouwen hebben. Niet vertrouwen, het komt toch altijd goed. Nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Hè? Maar gewoon een soort vertrouwen in je goddelijke kern. En dat je verbonden bent. En liefde betekent dan ook voor mij die verbondenheid. Met, met alles, met echt met alles om me heen. Dankbaarheid ook voor, voor dat wat ik mag zien, dat ik nog leef voor het leven. En ook verbondenheid met jezelf. Dus uh, ja, jezelf niet steeds een uh, pak rammel geven. Ja, zo. Ja.
0: Als we, want eigenlijk in de uh, voorbeelden die we zojuist hebben genoemd, en de woorden zijn al even naar voren gekomen: tekort uh -huh. en overvloed. Uh, want dat zijn eigenlijk een beetje de. Of dat is eigenlijk het thema, of de thema's. van waaruit uh, uh, jullie natuurlijk zijn begonnen. En uh, vanuit waar. ja. geld, kracht en liefde. Um, hoe ik hem nu in ieder geval in gedachten heb, soort van. de ene kant op kan slaan of de andere kant op kan slaan. Mm -hmm. Er zit misschien ook grijs gebied tussen, dat weet Zeker. ik weet niet of daar in jouw ervaring is. <laughs> maar. Um, wat is, wat is voor jou, um, of hoe werkt misschien, het hele principe van tekort en... Nou, eigenlijk het principe van overvloed. Of het niet mm -hmm. hebben van overvloed wat dan tekort is. Hoe, hoe werkt dat in jouw beleving? Nou,
1: eigenlijk is het simpel. Hè? Je hebt... Um... Nou, eigenlijk, nou Eigenlijk zou je het ook simpel moeten houden om niet... Uh... Om, om niet ja. uh, verward te raken. Er is een, een pad van overvloed. En overvloed bedoelen, bedoelen we mee. Uh, uh, je, je verbonden voelen. Uh, uh, liefdevolle relaties aangaan. De financiën waar je geen zorgen om hoeft te maken. Dus dat alles gewoon lekker loopt. Dat je lekker in je vel zit. Hè? En dat je... Dat je ook uh, niet kwakkelt met gezondheid, al te veel. Dat is overvloed. Een pad naar tekort... dat is eigenlijk het pad... van niet in overvloed zijn. Of je bent in overvloed, of je bent in tekort. Tekort is echt gebaseerd op angst. Op angstdingen. En overvloed niet... En dat grijs gebied bedoel ik mij ook, dat grijs gebied van het is niet zo van, uh, uh, oh zou er iets, nog, iets tussenin zitten, je bent in overvloed, uh, er zit nog iets tussen en dan heb je een, uh, een weg naar tekort of van tekort. Nee, er zit niks tussen. Er zit niks tussen. Maar het is wel zo dus dat je zo, uh, zo halverwege misschien een periode... Uh, je verwijdert, jezelf verwijdert van het pad van overvloed. Dus door uh, dingen te doen... meestal is het dingen die je doet of denkt, denkt ook... Uh, die je van het pad van overvloed weerhouden... Dus ja, het is eigenlijk is het gewoon overvloed of tekort. Alleen ja, in dit tekort heb je wel gradaties.
0: Oké. Okay. Dus want je zegt het, 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 het pad van overvloed uh, om daar te, te, te zijn. Mm -hmm. um, dat gaat, of daar kan je voor zorgen door, mm -hmm. doordat je bepaalde dingen doet. Doordat je bepaalde dingen denkt. Ja, uh, zeker. je er eens voorbeelden van kunnen geven. Hoe, hoe werkt dat? Voor mensen die misschien denken van... nou, ik ga op het pad lopen.
1: Ah. <laughs> nou, het, eigenlijk is het simpel. Er zijn drie natuurwetten. Niet omdat wij dat bedacht hebben. Maar ook, dat is gewoon zo. Natuurwetten. Dat is aanvaarden. Dat... Uh, we noemen geldkracht liefde het element geld omdat we daar dagelijks mee te maken hebben natuurlijk alleen al om te eten maar daar bedoel je ook mee de harde materie je tafel je stoel je huis je kracht en liefde dat te accepteren als één energie dus de eerste natuurwet één energie hoe moeilijk het ook is daar hebben ook de meeste mensen moeite mee dan uh, het moet Stromen. In dit geval moet. Anders stagneert het. Ontvangen. Gebruiken. En doorgeven. Doorgeven is delen. En dat gaat rond. Als een van die drie dingetjes niet lekker gaat. Dan stagneert de stroom. En dan ga je weer af van dat pad van overvloed. Bij de een is het meer dan de ander. En dan geest volgt. Of energie volgt geest. En dat, uh, dat, is, de derde, oh, even. dat is de derde natuurwet. En uh, dat houdt in dus dat wat je denkt bijvoorbeeld... Uh, ook gerealiseerd kan worden. Als je steeds negatief denkt... dan zou je in een negatieve situatie kunnen geraken. Als je heimwee hebt bijvoorbeeld Je hebt heimwee naar een land of naar het verleden. Dan gaat jouw geest achter de energie aan. Of de energie achter de geest. Naar nou, alle twee klopt. <laughs> en dan, ja. dan, dan ben je niet meer in het hier en nu. Dus die drie natuurwetten... Om dat gewoon... Ja... Je te herinneren steeds geef je echt wel de gelegenheid om uh, in overvloed te zijn.
0: Ja, dus het zit er maar eigenlijk in dat je je bewust blijft... of in ieder geval af en toe bewust wordt. Uh, uh -huh. nou, in het vorige gesprek hadden we het al even over... dat ik lees het boek nu één keer per jaar. Omdat het voor mij gewoon heel even een, een steeds opnieuw terugkeren is. Uh, een reflectiemomentje van uh, hoe doe ik het op dit moment. Uh -huh. um, maar om heel even terug te komen naar... oké, okay, het is... Eén energie. Ja. En dat ik die goed uh, in mijn hoofd heb zitten. Ja. Dat ik bewust blijf van het moet stromen. Ja. Dat ik het niet vast ga houden. En daar zijn drie dingen voor, zeg je. Je moet het aanvaarden, gebruiken en doorgeven.
1: Ja. Ja, zeker. Dat is goed, toch? Ja. Doe je het niet... Bij één van de drie. Want velen zeggen van... Ja, ik kan wel heel veel geven. Maar ik kan het niet ontvangen. Dat hoor je vaak, toch? Uh, nee, dat werkt niet. Maar je kan alleen maar iets geven als je het hebt kunnen ontvangen. Als je het hebt kunnen vasthouden ook. Dus is
0: dan stagneert het. Dat is wel even een interessante... Vanuit mijn eigen uh, achtergrond. Ik werk veel met mensen die burned out zijn. Uh, ja. Dan... Komt er bijvoorbeeld vaak dat mensen zeggen: Ja, ik heb de afgelopen jaren continu gegeven. Alles mm -hmm. van mezelf heb ik gegeven. Mm -hmm. uh, dan is er vaak uh, dat mensen het gevoel hebben dat er niks tegenover heeft gestaan. Geen waardering, niet de juiste compensatie, uh, maar ook gewoon, uh, ja, gewoon letterlijk alleen maar bezig geweest met de ander. Geef, geef, geven.
1: Ja.
0: Zou je kunnen zeggen vanuit energetisch perspectief... dat uh -huh. is de reden dat iemand burned out is? Uh -huh. Of zeg jij van... nee, als je zoveel hebt kunnen geven van jezelf... dan is er altijd iets in beweging geweest? Um. Als ik
1: het zo kort door de bocht mag zeggen... Uh, uh, met dit verhaal die je zo uh, vertelt... Uh, kan ik zeggen wel dat het uh, eigenlijk... heeft het niks met geven te maken geweest. Uh, het is een oh, bewust of onbewust of halfbewust... doet er niet toe... Uh, een gebrek uh, aan liefde geweest. Een stagnering van de liefdestroom geweest. Wat je dan gaat doen is erkenning zoeken op een andere manier. Hè? Want die liefde, dat, dat voel je dan niet. En je wil erkenning. Je wil hard werken. Je gaat voorbij je grenzen. Uh, je, en je doet maar. Je gaat maar door. En je gaat maar door. Tot je erbij neervalt. Want dat werkt niet. Het enige wat... Je kan niet iets... Uh, uh, je kan niet een liefde gemis compenseren door bijvoorbeeld uh, hard te werken. Of uh, uh, naar erkenning te uh, streven door, uh, hè, door ogenschijnlijk te geven. Het is ook niet echt geven geweest natuurlijk.
0: Nee.
1: Want wat heb je gedeeld? Wat heb je gedeeld? Je hebt alleen maar gedeeld hoe het, hoe het niet moet.
0: Kort door ja. de bocht. Ja, nee, maar het is wel eentje die me heel erg aan het denken zet. Want het is inderdaad precies wat je. Het van. van... Ook dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van een bepaalde mate denken in tekort. Of een mm -hmm. tekort bewandelen. Op het moment dat je ervan uitgaat dat je eerst iets moet doen. om bijvoorbeeld erkenning te krijgen. Ja. Of dat dan ook. In plaats van. als het in de overvloed zou zijn, dat je gewoon weet: het is er al.
1: En je dat is er al voor te doen. Juist. En het is er al ja. ook voor jou.
0: Ja, Mooie, mooi voorbeeld. Um, en ik denk dat ik die ook wel gewoon die drie zijn wel heel interessant om ook bewust te blijven van dat het moet stromen uh, mm -hmm. om op die manier te zorgen dat het overvloed pad, eigenlijk, dat je dat dan bewandelt. En als ik hem dan weer heel eventjes nog terugpak naar het voorbeeld wat ik net gaf. Bij, mm -hmm. Waarbij ik zelf heel erg vast wilde houden aan dingen. Uh, en volgens mij is ook een van de voorbeelden in jullie boek. Uh, bijvoorbeeld het wel of niet betalen van rekeningen. Ik ben mezelf ja. gewoon heel consequent aan gaan leren. Om gewoon zodra er een factuur binnenkomt, die betaal ik binnen een week. Ja. Om er eigenlijk voor te zorgen dat, dat is in ieder geval qua geld. Ik wil gewoon, het, ik wil het niet vasthouden, het is gewoon lopen.
1: Oh, dat doe je, je na aanleiding dat doe van uh, de universele wet. Ja, dat wet. is echt een ja.
0: van de dingen geweest om bij mij... en ik merk nu nog steeds dat er dus nog wel eens momenten zijn... dat ik merk, oh, ik ben weer aan het vasthouden. Mm -hmm. nou, dan ben ik een maand lang ben ik alles aan het verzamelen, als het ware. Omdat ik gewoon weet, oh, ik zit deze maand tegen het, het randje... van wat ik qua geld heb, zit ik deze maand tegenaan. Mm -hmm. Dat ik dan weer vast ga houden. En om mezelf dan weer heel eventjes terug te roepen van nee, hey, ja. geef het gewoon weer uit. Ja. Want op het moment dat je het uitgeeft, dan gebruik je het weer en daarna kan je weer gaan ontvangen. Mm -hmm. En dat is wel, omdat het ook een heel erg beroep doet, gewoon op een bepaalde mate van vertrouwen. Van als ik het Zeker. geef, komt het ook vanzelf alweer een keer terug. Dat is een hele rustgevende gedachte. En dat maakt het veel prettiger om op die manier ermee om te gaan. En hetzelfde natuurlijk met de andere twee ja. Uh, verschijningsvormen. Ja, klopt. Ja. Um, wat is daarin... Um, als, uh, ik, weet, ik weet niet hoe, hoe, ja, hoe praktisch je daarin kan worden... Uh -huh. Maar als mensen zeggen van, nou ja, hoe, hoe doe ik dit? Hoe, hoe kan ik mezelf bewust maken van of ik vasthoud? Uh, en misschien ook in de verschillende verschijningsvormen. Uh -huh. Hoe kunnen mensen ervoor gaan zorgen dat het gaat stromen?
1: Uh, ja. Nou, een, een, eigenlijk een foefje een, een is... Nou, als je als je denkt van, ja, hoe zit het nou met die liefde? Het kwakkelt zo, of met mijn gezondheid. Gaat die lekker? En dan ga je over je kracht nadenken... of over liefde nadenken in het algemeen. Het is veel, inderdaad wat jij zei al eerder... veel abstracter, het is te abstract. Dus wat je doet, je pakt het uh, element geld. Hebben we toch mee te maken, elke dag. En dan ga je gewoon even rustig zitten. Echt rustig. Uh, in zoveel als mogelijk in harmonie met jezelf. En dan ga je voelen... wat dat stapeltje bangbolletten... of je, wat je ook in je hand hebt. Het moet wel iets fysiek zijn. hoor. Voelen wat, je, uh, wat het met je doet. Maar echt goed voelen en eerlijk zijn. Dat is niet erg. Misschien ben je er een doos benauwd voor... Oh, of een, eigenlijk vind je maar lastig iets. Dan heb je een hekel eraan. Is helemaal niet erg. Maar door ook het te erkennen. Kan je weer terugkoppelen aan die andere twee. En je gezondheid, kracht dus, en, en liefde. En het komt geheid altijd samen tevoren. En dan kan je er ook wat aan doen. Anders blijft het, het, het liefde. Het blijft anders wel vaag. Ja, we weten allemaal natuurlijk wel wat het is. Hè? Alleen, maar het blijft toch wel een vaag iets om over te praten. Het is soms ook een dooddoener. <laughs> Van, ja, uh, alles gaat om liefde, klaar, boem uit. Dan denk ik, ja, uh, wat is het dan precies?
0: Ja, de, ja dat, 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 ik herken het heel erg... En, het is, en tegelijkertijd kan het ook bijna iets filosofisch worden. Uh, ik denk, volgens mij weten we tot op de dag van vandaag verschillende meningen zo erg. En is, ja, kan je er natuurlijk eindeloos over doorpraten. Uh, uh -huh. En ik denk, in de context van het, het, het laten stromen... Uh, ook als het gaat om liefde. In ieder geval dat is het voorbeeld wat ik steeds pak. Als, als mensen denken van ja, wat, wat zou ik daarmee kunnen? Mm -hmm. Wat mij heel erg heeft geholpen is om inderdaad te realiseren... dat om iets te laten stromen... Um, ook te bedenken van ja, op het moment dat je er dus vanuit gaat dat het er is... kan je het ook geven. En op het moment dat je het geeft, dan breng je het in beweging. Ja. En nou ja, dat kan... Um, voor mij inderdaad zijn tegen mensen vertellen wat ze voor me betekenen, tegen mensen zeggen dat ik van ze houd. iets leuks voor iemand doen of iets geven, mm -hmm. iets wat, wat het belichaamt uh, wat ja. ik uh, ervaar bij iemand. Um, maar goed, dat is in ieder geval even het soort van het, het dingetje, het voefje, zoals je het net noemde, ja. um, wat ik heel erg heb, waarvan ik denk van, oh, om het weer op gang te krijgen ja. op het moment dat ik het idee heb dat het stagneert.
1: Dat is, een, dat is ook een hele goede manier, inderdaad. Het is echt een hele goede manier. En je hebt er ook heel veel moed voor nodig. Voor dat, als je dat niet gewend bent, dan zeg ik, hou van je. Of van, goh, wat zie je er leuk uit of zo, weet je. Je hebt er ook heel veel moed voor nodig. Dus het is een hele mooie manier om ja, het rad aan te zwengelen.
0: Ja, want zou je in die zin, als je het hebt over moed kunnen zeggen... Van, dat komt dan ook weer terug op dezelfde energie in de mate van kracht...
1: Ja, moed is. Uh, uh, ja. Een van de. paden van tekort, bijvoorbeeld. Er zijn wel wat signalen, handelingen op het pad van tekort. Is als er een gebrek aan moed is. Dus moed is wel essentieel. Ja, gewoon. Uh, ja, moet met een D. Hè? Niet met een T. Ja, met een ja, ja, D. Ja. <laughs> dat is wel essentieel. Uh, ja, anders is het soms En Toch even weten dat het nodig is. En, en je durft het te doen. Omdat je... Ja, als je weet dat je verbonden bent. Dat je ja, gewoon... Niet alles in je eentje hoeft te doen. Ja. Uh, dan uh, is die, dan Dan is er geen bedreiging.
0: En als je, want je noemt net, het is een van de dingen, als, als die afwezig is, dan weet je dat je op het pad van tekort uh, zit. Mm -hmm. wat, wat zijn nog meer signalen uh, voor mensen die misschien nu denken van oh ja, waar, hoe kan ik herkennen waar ik zit? Wat, wat zijn nog meer ja. signalen dat het je weet dat je op het pad van tekort terecht bent gekomen? Uh,
1: even kijken, een hele rit is het, nou, uh, cynisme, cynisme. Dat, dat, dat komt heel vaak voor bij, bij uh, individuen... die het pad van tekort uh, bewandelen of uh, naderen. <laughs> Cynisme, um, uh, wat nog meer eigenlijk. Uh, ook iets, simpel, iets heel simpels, uh, te laat komen. Bijvoorbeeld altijd te laat komen. Dat is ook uh, iets om naar te kijken... En wat, wat,
0: wat, wat zegt dat dan eigenlijk?
1: Oh, um, ja, te laat komen. Uh, in feite uh, zegt het dat het. Uh, het heeft ook een beetje met aandacht te maken, hè? Aandacht. Ik kom te laat en dan. Uh, ja, dan. Dan uh, word ik nog gezien, en dan ben ik nog. Belangrijk. Het, is een, het is een vraag om liefde. Okay. Een vraag om liefde. Dus het is niet uh, het, het, het pad van liefde. Het is echt een, uh, een handeling die, uh, ja, die... Ja, die toch tekort op een gegeven moment uh, met zich meebrengt. Ja. En er zijn er nog meer hoor.
0: Ja, en de ik, nou, ik, aanleiding ik... daarvan. Ik had natuurlijk zelf ook het voorbeeld wat ik net gaf. Ja. En dat... In de, uh, het vasthouden van. Ik merk gewoon bij mezelf dat inderdaad. rekeningen niet betalen, bijvoorbeeld. voor mij ja. een er eentje is. dat ik gewoon weet. of het moeilijk vinden om uh, te ontvangen. Dat ik weet van. oh ja, dit is weer. er stapelt zich iets weer op. Dan weet ik eigenlijk. Uh -huh. automatisch, zodra het opstapelt, is het dus niet in beweging. Dus nee. blijkbaar zit er iets in mij. wat nu het idee heeft. zodra ik het ga betalen. dan gaat er iets gebeuren wat ik niet wil. Uh, en hetzelfde is dus inderdaad... en dat blijven gewoon voor mij steeds dingen om terug te komen... is in hoeverre ik me uitspreek in wat ik vind, wat ik voel, wat ik ervaar. Mm -hmm. uh, en dat kan dus aan de ene kant zijn wat mensen voor me betekenen... maar ook in hoeverre ik uh, makkelijk mijn mening durf te geven bijvoorbeeld. Als ik merk van, mm -hmm. oh, ik, ik heb toch mezelf ingehouden of zo... dan weet ik van, oh, dan zit er dus ook er, blijkbaar in mijn kracht... Ja... Is het, is het niet zoals dat het zou kunnen zijn.
1: Mm -hmm.
0: Maar dat zijn voor mij dan even een beetje de signalen. Uh, oh ja. We, yeah. um, als we... Um, het hebben over... Um, nee, want laten we dan nog heel even... want dan hebben we het met name even gehad over het moet stromen... en dan hadden we nog de laatste energie volgt geest. Mhm. Mm Um, en je had het zojuist al heel eventjes over... Uh, dat, dat gaat dan wat meer over de gedachten. Begreep ik dat goed?
1: Onder andere de, ja, de gedachten, ja, de energie... en alles wat je aandacht geeft ook. Als je uh, ellende aandacht geeft, te veel... dan, uh, ja, dan, dan uh, komt het ook sneller in je leven. Iemand, een keertje hoorde ik, ook op een videofilm filmpje, zei iemand uh, bijvoorbeeld, uh, ja, uh, alles wat je in, 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 het, in de lucht gooit, uh, dat krijg je terug. Uh, in die zin van, dat, uh, uh, dat, dat er gezegd wordt, het komt voor elkaar. Weet je, dus als je ellende in de lucht gooit, ellende, gedachtes, dan uh, hoor ik ook altijd een stemmetje, oké, okay, het komt voor elkaar. En als je. Als je goede. Als je goede gedachten uh, in de lucht gooit. dan uh, hoor ik uh, ook graag dat het komt voor elkaar. Want dan weet je in ieder geval dat het goed afloopt. Uh, maar, maar dat, maar dat bijvoorbeeld.
0: Wel, maar dat is wel een heel mooi, bijna praktisch ezelsbruggetje. Of ezelsbruggetje maar... Ik, ik ben tegelijkertijd in mijn hoofd dat ik heel even denk van... oh ja, hoe zou dat dan zijn? Het kan, ook, ik kan me voorstellen best wel confronterend zijn in die zin. Als je inderdaad met je gedachten heel erg... bij dat doemscenario's aan het bedenken ja. Maar je dan vervolgens ook heel even realiseert van... oh, er zegt nu iemand, komt voor elkaar. Oh. Wow. Ja. Maar nee, maar dit wil ik eigenlijk helemaal... oh, wacht, dus dan moet ik... dan moet ik eigenlijk zelf aan de slag... wil ik iets gaan veranderen uh, in... Wat ik eigenlijk wil dat voor elkaar komt. Juist. Dus het zet je ook denk ik heel erg een spiegel voor. Uh, met de, de mate van. En dat is denk ik met alles waar we het nu over hebben. Maar de mate van verantwoordelijkheid die je ook hebt. Voor wat er gebeurt in je leven tot op zekere hoogte. Um, in wat, en, wat voor een rol je gedachten daarin spelen.
1: Ja. En, en die vrije keus weer. erin. De vrije keus om uh, vervelend uh te denken, doemscenario's... en uh, de vrije keuze om uh, op een andere manier in het leven te staan.
0: En, en wat bedoel en, je dan als je zegt de vrije keus?
1: Nou, we kunnen allemaal
0: het pad van tekort
1: bewandelen. Het is best uh, makkelijk eigenlijk. En ve ogenschijnlijk veilig. Ogenschijnlijk. Ja. En we kunnen kiezen voor nee... Ik heb geen zin om op die manier in leven te staan. Ik kies voor een pad uh, van overvloed, van verbondenheid. En dat betekent niet dat je als je, uh, als je verbonden voelt met iedereen... en uh, een liefdestroom voelt en uh, ook vrijgevig kan zijn in geld en in je, je kracht... betekent niet dat je uh, geen contant mag hebben... Dat denken mensen soms. Van oh, ik blijf bij mezelf. En uh, iedereen voor zich. Nee, je mag best je verantwoordelijk. Nee, in dit geval moet je best, moet je, je verantwoordelijkheid nemen. Als je iets ziet of aanschouwt. Je kan niet iets aanschouwen wat jou niet zint. En vanuitgaand dat je wel in je kracht staat, op het pad van overvloed bent, je bent op het pad van overvloed, je ziet wat jou niet zint, kan je niet zeggen: ik sluit mijn ogen en ik doe er niks mee. Want dat is weer ontlopen natuurlijk van verantwoordelijkheden. Als je dat anders voelt, ah ja, dat maakt me allemaal niks uit, prima natuurlijk. Maar als je het wilt, weet je, als je. Uh, de neiging hem op het wel te zeggen... en het uit te spreken, dat wat je voelt... dan mag het ook gewoon. Nee, dan, dan is het gezonder natuurlijk, ook om dat te doen. Hè? Gezonder.
0: Ik vind het uh, heel mooi wat je zegt. Um, ik herken het bij mezelf, maar ook met veel mensen waarmee ik spreek. Het is inderdaad de ervaring die mensen hebben dat ze misschien uh, een bepaalde mening voor zich moeten houden. Of het feit dat ze anders denken niet uit durven uh -huh. te spreken. Wat, ja, wat nou als de ander... Uh, dan kom je alweer terug op het voorbeeld wat je gaf over kracht. Uh, maar ik vind het een hele mooie wat je zegt. En het tegelijk ook even een mooi bruggetje naar iets waar ik het nog met je over wilde hebben. Namelijk met wat er op dit moment uh, in de wereld gebeurt. Uh -huh. uh, we hebben natuurlijk nu anderhalf jaar aan. Uh, een, een corona-samenleving, om het zo maar heel even te noemen. erop zitten. Uh, anderhalf jaar met maatregelen die continu wisselend zijn. Uh, en waar ik met name benieuwd naar ben, is. Uh, nou ja, één, gewoon wat jij in de wereld ziet gebeuren. even in de, de meest brede zin van het woord. Maar daarin ook van hoe zie jij daar. Uh, uh, vanuit deze uh, overvloed, vanuit deze tekort uh, ja, energie, eigenlijk, wat, wat, wat je dan ervaart, wat je ziet gebeuren in de wereld.
1: Uh -huh. uh, ja, anderhalf jaar, inderdaad. Uh, wat ik zie is een, een gigantische misbruik van energie. Kijk, zodra iemand uh, in zijn kracht staat... Uh, geld heeft, uh, liefdesrelatie heeft... Uh, gaat het ook niet om van... Uh, gaat ook niet per se om de hoeveelheid of om de... Uh, maar gaat om de kwantiteit. Hè? Uh, de, ja, de kwaliteit, sorry. Gaat niet om de kwantiteit, maar de kwaliteit. En wat ik zie dus nu is dat er... Uh, juist heel veel uh, in de wereld... bijna in de hele wereld eigenlijk... Uh, ja, organisaties zijn, overheden zijn... die heel veel macht hebben. Uh, veel geld tot hun beschikking. Uh, nou, over liefde laat ik me maar niet uit. Want dat deed ik niet uh, hoe thuis bij ze is. Maar... Uh, een gigantische misbruik van hun van de energie eigenlijk. De, dat is wat ik zie, en dat kan uh, wat dat betreft, voor dat voor dat stukje kan het ja, niet goed aflopen.
0: Want als je zegt van uh, wat, 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 wat denk jij dan dat er gebeurt? Als je zegt van, op deze manier kan het niet goed aflopen?
1: Um, ja, Daarom zeg ik ook altijd, het is pas klaar als het klaar is. Hè? Ja. Uh, het, het, het kan niet goed aflopen, hoeft niet, niet, niet eens in ons leven te gebeuren hoor. Uh, liever wel maar uh, het hoeft niet hè, want tijd is ook al zo'n ding zo'n uh, vaag begrip uh, het kan zijn uh, dat, ja, dat, dat er toch uh, te veel uh, uh, tegenstand is of uh, weerstand is uh, tegenstander zijn die, uh, ja, die wel spelen durven zeggen. Dus uh, als er uh, mensen op pad van overvloed zijn, dan uh, kunnen ze ook op een, op een echte manier, een meningsmanier, manier, een manier die je echt meent, niet wat je denkt te willen, maar een echt een, een, een goddelijke manier, uh, ook Zeggen van dit is genoeg. Dit is genoeg. Hou op. Dus uh, dat kan er gebeuren, maar het hangt echt af van het is nog niet zo ver wat, 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 wat ik kan zien, maar het hangt echt af van wat er in de komende maanden al gaat gebeuren. Uh, of het blijft zoals het er zo uitziet. Met, en, en misschien worden ze met sommige maatregelen ons uh, nieuwe normaal. Ik zeg maar, misschien moeten we altijd wel een mondmaskertje op hebben of zo. Ik weet het niet. Ik heb ook het idee dat, uh, dat er maar wat gedaan wordt. Ja. Yeah. Maar energetisch wordt er gigantisch misbruik gemaakt van... Uh, ja, van de energie.
0: Dus uh, ja, niet prettig.
1: Geen goede en... krachten.
0: Nee, en ik denk... Uh, ik, want dat is misschien ook... Sowieso op het moment dat er veel gebeurt in de samenleving... Uh, dat je misschien eigenlijk al weet... als het tot dat soort reacties leiden dat, het al, dat energie al niet op een goede manier wordt ingezet. Ja. Mag je dat zo zeggen? Ja.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: ja. En ik, ik denk in die zin, en dat is natuurlijk uh, uh -huh. al, al, al door veel verschillende, vanuit veel verschillende hoeken uh, is daar al wat over gezegd, maar uh
1: -huh.
0: weet je, de mate van angst die natuurlijk uh, sowieso leeft in de samenleving, uh, of die ja, terecht is of niet, uh, daar even daar gelaten. Ik uh, denk dat dat een heel ander verhaal is. Maar er is mm -hmm. gewoon heel veel angst in de samenleving. Dan weet je natuurlijk al dat... Uh, dan, dan, ben je, dan ben je niet op het pad van overvloed.
1: Nee, zeker niet. Daarom, Daarom uh, uh, klopt het gewoon niet. Nee. Er is heel veel angst. Er wordt heel veel gedaan aan beperkingen. Kun je nagaan. Alles wordt beperkt ook. Dus alles wordt ge geknepen, want we mogen niet meer uh, uh, verbonden voelen. Je mag niet meer geven. Maar ook, ook letterlijk. En Die anderhalf meter, dat mondkapje, de uh, lockdowns. Dus, dus het wordt heel erg ingeperkt. Uh, ja. Het lijkt bijna op een vampirisme. <lacht> nee, echt, het is echt een, uh, ja, een vervelende situatie. Maar dat is, uh, het is niet zo van. Oh, nu gaan we weer doemdenken. Uh, ja, het is weer zo. Wat moeten we doen? Uh, ik voel me angstig. Of het nou terecht is of niet terecht. Uh, doet er niet toe. Uh, wat je echt het best kan doen, is uh, besluiten, ook, dat is weer die vrije keus, besluiten om in je innerlijke kracht te blijven, bij jezelf te blijven. Bij je ware zelf zeg ik liever altijd, want bij jezelf kan ook ja, je, je ego zelf zijn, je angstige zelf, maar bij je ware zelf, en je ware zelf is niet bang of angstig. Hè? En je waarde zelf kan ook zeggen van... oké, okay, ik kijk wat er aan de hand is... maar genoeg is genoeg. Maar dat zeg je, genoeg is genoeg... zeg je niet per se tegen de maatregelen. Dat zeg je ook tegen jezelf. Genoeg is genoeg. Het is genoeg dat ik in zo'n situatie... verzeild ben geraakt.
0: Ja. En ik vind dat ook wel een mooie nuance... Um, als je het hebt over je ware zelf ten opzichte van jezelf. Mm -hmm. Wat misschien ook de, de um, identificatie met iets anders zou kunnen zijn. Um, jezelf. Je het, ja, dus dat je een identificatie hebt met... nou ja, je, je hebt het dan even misschien dat het een stuk ego is... voor sommige mensen die zich heel erg identificeren... met een rol die ze hebben op werk. Of, of mm -hmm. wat ook. Als jij het hebt over je ware zelf... Um, hoe, wat is iets wat mensen zouden kunnen doen om misschien daarachter te komen... Um, of om in contact te komen met hun ware zelf... en misschien niet in die valkuil te trappen die je net omschrijft... dat het niet je ego is waar je dan ja. bij te raden gaat eigenlijk.
1: Nou, um, stil zijn... Uh, even stil zijn mediteren. Uh, sommigen geven zichzelf een reiki. Uh, velen gaan in gebed. Uh, dan kan je soms ook bij jezelf komen als het goed is. En voor de rest is het natuurlijk ook... Uh, vertrouwen als je besluit dat te doen... dat die wens er is om bij je waarde zelf te zijn... Dat, dat het er ook dan is en komt. Ja. Het is ook een besluit.
0: Als, uh, als je bij jezelf zoiets merkt... Uh, mm -hmm. dus dit, ik, ik, ga, ik probeer er heel even op zo'n manier... Um, alvast even de, de, erin mee te gaan, dat ik denk van... Ik kies een moment van stilte. Ja. Um, of ik neem een moment van stilte door meditaties. Dat doe ik even een, een periode. En ik kom er eigenlijk steeds meer achter. Dat vanuit zo'n ware zelf. Uh, dat, ik, dat ik eigenlijk zoiets heb van... Ja, bepaalde dingen kloppen niet voor me. Of dit is toch iets waar ik anders in sta. Of um, misschien ben ik het met een aantal dingen wel eens... maar met een aantal dingen ook niet... Op het moment dat je dat ontdekt bij jezelf, hoe zou je dan in deze periode weer um, vervolgens op dat pad van overvloed kunnen stappen? Of ben je er misschien dan al?
1: Als je je, je ware zelf, ja. ja, dan ben je er wel al hoor. Dan ben je, dan ben je er al. Maar, maar in ieder geval die drie natuurwetten waar we het begin over gehad hebben... die zijn wel belangrijk hoor, om, om, te, om je te realiseren dat je niet uh, een zijpad hebt genomen.
0: Ja, dus ook daarin is het weer heel eventjes terug, terugblikken daarop... om te kijken, ja, even. Uh, uh, kloppen ze nog voor mij op dit
1: Ja, moment? ja.
0: Want, uh, ik ze. Leef ik ze?
1: Ja, leef ik ze.
0: Oké. Okay. Hé, hey, um, is er um, iets naar aanleiding van waar we het nu over hebben gehad... dat jij zegt van, uh, dit wil ik er graag nog aan toevoegen?
1: Even kijken.
0: Iets wat ik nog niet heb gevraagd, waarvan jij zegt... Uh -huh. dit vind ik nog wel belangrijk om nog even mee te geven.
1: Uh. Nog een blikje hoor. Ja hoor. Nee, ik heb eigenlijk
0: niks toe te voegen. Nou, helemaal goed. Um, nee. Als mensen na aanleiding van dit gesprek denken, uh, heel interessant. Uh, ik wil graag meer over uh, Sunny te weten komen, over haar werk. Uh, misschien geïnteresseerd zijn geraakt in uh, deze. Hoe, hoe mag ik dit eigenlijk noemen? Is het een methodiek? Um, als het gaat over overvloed, is het meer een. een ja, hoe zou je het. Hoe zou het um, nou. Principes.
1: Ja, spirituele principes.
0: Spirituele principes. Nou, als Un, op...
1: universele principes. En met de. Met... Oh, sorry.
0: Ja, yeah. nee, Als mensen daar meer, dus over jou, over deze ja. uh, universele principes... te weten willen komen, of over uh -huh. uh, jouw werk. Uh, waar kunnen ze dan terecht? Waar kunnen ze meer over jou vinden? Of over jouw werk?
1: Oh, even kijken. <laughs> Ik ben met pensioen. GELACH <laughs>
0: Bestijd je bestijd je nee. centrum bestaat nog wel, toch of niet?
1: Nee, nee, nee ik ben mijn pensioen. Maar dat, ik vind het gewoon een leuk woord, pensioen. Maar alles accepteer ik wat me aanstaat. Wat op mijn pad komt. Maar mijn centrum bestaat altijd nog. Uh, alleen, uh, wij hebben het centrum afgelopen uh, januari. Hebben we het uh, overgedaan. Aan uh, Diana... Muller. Ah, en Diana Muller is iemand die al uh, 25 jaar voor, voor ons uh, uh, werkte, secretaresse was.
0: Ja, ja, ja. Ik dacht, uh, ik stuur nog wat mensen jullie kant op, maar uh, dat is in dit geval. Uh, maakt dat hiervoor, nou ja, voor haar misschien prettig.
1: Ja, voor haar heel prettig ja. en voor mij ook hoor. Want uh, kijk, ik, ik ben nog altijd uh, betrokken. Ja. Uh, bij het Nederlands Centrum, ja zeker.
0: Um, misschien moeten we er dan gewoon van maken voor de mensen die meer uh, hierover te weten willen komen. Uh, het boek heet uh, Het Boek van Overvloed. Uh, ik zal zorgen dat uh, de links daar naartoe allemaal te vinden zijn in de uh, show notes, zoals we die noemen. Oh, oké. Okay. Um, en dan wil ik jou eigenlijk gewoon uh, ontzettend bedanken voor dit uh, leuke en inspirerende gesprek. Het is ook alleen al, soort van om het er weer even over te hebben, heeft mij weer een extra verdieping gegeven. Uh, maar ik hoop met name dat het gewoon een heleboel mensen uh, mag inspireren en aan mag zetten om uh, ja, hier toch uh, een keer bij stil te staan. Uh, of om er gewoon echt serieus mee aan de slag te gaan. Dus dank je wel.
1: Dank je wel. Dank je wel. Ik ook. Ik hoop het ook. Yes.
0: Ja. Super. En dank je wel voor het uitnodigen Graag gedaan Yes, dat was hem dan Het gesprek met Sunny Ik hoop dat je er net zo van hebt genoten Om er naar te luisteren dat het voor mij was Om het gesprek met haar te voeren Maar dit geeft wel weer voldoende Staf Om over na te denken Om mee aan de slag te gaan Voor mij in ieder geval wel weer Dus ik hoop voor jou ook Mocht je dingen na willen zoeken, na willen luisteren... na willen kijken, alle show notes zijn te vinden... op pieterweitenburgnl slash 016. Pieterwijtenburg.nl slash 016. Daar zijn links te vinden naar de dingen die Sunny heeft gedaan... in de afgelopen jaren. De link waar je het boek eventueel zou willen kopen... als je daarin geïnteresseerd bent. En uiteraard als je dit... Uh, luistert, vind je daar ook de video van ons gesprek. Of natuurlijk gewoon op YouTube en zoek dan even op Gezonde Dosis en Sunny Nederlof en dan uh, komt hij vanzelf omhoog. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. En uh, dan resteert mij jou alleen nog een uh, hele mooie dag te wensen. Tot de volgende keer. Ciao.